0: Nice. Если вы следите за работами Доса Масадпаева, то в принципе вы знаете то, что на своем канале в YouTube, аудитория КЗ Доса ведет такую серию видео, где рассказывает о проблемах в Казахстане. Да? И вот, думаю, в одном из своих недавних видео он разговаривал с экспертами насчет бедности в Казахстане, да? почему ее так много. И в этом видео я хочу как бы поднять вопросы, моменты, с которыми я не согласился, и как бы дать свои комментарии, да. Сразу дисклеймер, я не отрицаю никакой бедности, голода, я знаю, что голод и бедность, все это есть, но для меня это как бы чуть другого да, понятия, чем то, что какое определение дают этому госте, да, этого интервью. Так, первое это статистика, да. В самом начале видео Досм Сатпаев приводит статистику Мирового банка, где говорится то, что бедность в Казахстане вырастет к концу 2020 года. Но, в принципе, это и как бы ожидаемо, да, то, что э, пандемия, локдауны из-за того, что был локдаун, много э, бизнесов было закрыто, многие люди потеряли свои доходы, да. И но, что мне интересно, так это как считается эта статистика, да? То есть. Э, Допустим, доходность человека, она динамична. То есть, что это значит? Это значит то, что, скажем, Арман, скажем, сегодня зарабатывает 100 тысяч тенге, завтра, там, я не знаю, он зарабатывает полмиллиона. Но когда считают такую статистику, они не учитывают это, да, то, что есть такой переход, да. Они берут только тот момент, когда Арман, скажем так, вот он сегодня зарабатывает 100 тысяч хорошо, вот его доход 100 тысяч. И потом сравнивать его с каким-нибудь там Билл Гейтсом Казахстана, который зарабатывает миллионы долларов и говорит, вот, есть классное неравенство, да, есть бедность в Казахстане. Но вот это вот не учитывается, то, что есть такой динамический переход, да, от бедного к богатому, от богатого к бедному, да. И, ну, допустим, если вот просто, там, да, я больше чем уверен, то, что большинство моих сверстников и людей, которые старше меня, люди, которым за 30, да, они согласятся с тем, то, что когда мы были, допустим, маленькие, да, школьные года в 90-е, 80-е, ну, жизнь, был, э, жизнь была не сахар, да, то есть э, сейчас я больше чем верю, что эти люди все, большинство из них, по крайней мере, живут намного лучше, чем они жили тогда, то есть мы, да. И, ну, просто посмотреть наш уровень жизни сейчас. Там, сотки, интернет, кафешки, все дела, то есть как, как вот это все учитывается, когда приводится такая статистика, да. Вот это вот мне интересно было. И потом еще один момент. Но в этом видео как бы не оговаривается именно, какой негативный эффект оказал локдаун именно, да. Но я знаю, почему, наверное, это не оговорили. То есть я спекулирую, да, то, что это непопулярная да, тема, потому что универсально во всем мире принято, что нужен локдаун. Это доказано наукой, научно, все дела, но из-за этого локдаун по всему миру, экономика страдает. Но они почему-то эту тему как бы не оговорили, просто сказали, что постпандемия, экономика в Казахстане будет вообще херовая, да, но не, не оговорили, как сама вот пандемия, как вот эти локдауны, да, карантина, какой они оказали, какой они оказали эффект, как они поспособствовали именно этому росту, этой бедности в Казахстане и во всем мире». Второй момент – это вот а, а, в один из моментов, как бы первый гость, когда у него спро спросили, как он определяет бедность, он сказал то, что по его определению бедность – это когда человеку приходится копить там, долгое время, чтобы купить что-то. да То есть а, это такое нечеткое, да неясное определение, потому что что имеется в виду под что-то. То есть если мы говорим, что человеку приходится копить, чтобы купить, там допустим, самые необходимые вещи, там скажем, буханку хлеба, там, яйца, масло, чтобы как-то прожить недельку, да, прокормить свою семью, я так с этим согласен, но <laughs> если это имеется в виду то, что человеку нужно копить, чтобы купить себе iPhone, лаптоп, там, я не знаю, какой-нибудь там iPad, ну, <laughs> ну как бы все, все так делают, да, в Казахстане, как бы, в принципе, Дозмс об этом и говорит, да, то, что большинство людей, они такие там, ну, он как бы такой в холебной форме, да, вау, у тебя определение такое жесткое, да, мне кажется, это определение, оно не ясное, не то есть, ну, то, что человеку нужно копить деньги, чтобы, если он хочет себе купить квартиру, машину, гаджеты, я не считаю, что это признак бедности, и, по-моему, это определение вообще никуда не годится. Третий момент. Они говорили то, что одним из признаков бедности является отсутствие сбережения. Опять-таки, да, что это значит, отсутствие сбережения, как бы? Отсутствие сбережений в большинстве своем – это просто плохая финансовая грамотность, да, плохие финансовые привычки большинства казахстанцев. Большинство казахстанцев они просто не откладывают эти деньги, Они идут сразу, тратят на свои какие-то вещи, на свои прихоти или еще что-то. А потом сидят и говорят, а, у меня нет сбережений, я бедный. Или там человек, который, допустим, копит, там целый год копит, потом едет куда-нибудь в путешествие, он сразу у него ярлык стоит а, «богатый миллионер». Тварь такая, нужно перераспределить его богатство, да. То есть, опять-таки, или же это имеется в виду то, что нету сбережений из-за того, что ему приходится вот эти все там, копейки, которые он получил, тратить на то, чтобы обеспечить там, недельную, а, недельное пропитание своим детям, да, оплатить квартиру. Все, у него больше ничего не осталось, его не может... Если это имеется в виду, тогда я согласен. Но, опять-таки, да, отсутствие сбережений вообще... Не, не ясно. Этот. И вот они вот это все, вот это вот, под это все гребенку пихают, как бы, ну и, как бы. А люди, у которых нет сбережений, они просто сидят, да, да, у меня нету сбережений, я такой бедный, да, короче. И четвертый момент, который мне вообще не понравился, это было, там они говорили то, что, там был момент, да, то, что сами чиновники едут лечиться за рубеж. Ну, я с этим согласен, да, это нехорошо, когда сами же чиновники показывают то, что у нас в Казахстане, как бы, все так плохо, да, что они аж едут учиться, лечиться за рубеж, да. Но предложение, которое я, там Досмазадпаев предложил, это чтобы заставить да, детей чиновников, их родственников и самих чиновников лечиться, учиться только в Казахстане. Я считаю, что это неправильно. Ну, да, самих чиновников, пожалуйста, пускай. да. Но как бы заставлять детей. Ну, это грань такая тонкая, знаете, да. То есть эти интеллектуалы, да, Досмазадпаев и такие же люди, как он, эти эксперты, которые у него были в костях, они предлагают идеи, да, но эти идеи могут превратить законные чиновники, да, бюрократы. Какой-нибудь чиновник, скажем, примет закон, правительство примет закон, все хаос, все чиновники, все их родственники, дети, пускай учатся в Казахстане. Если так, то возможно, но где грань да? от детей чиновников самих чиновников и всеми казахстанцами? Ну, как бы, я больше чем уверен, что некоторое количество казахстанцев просто не захотят, да, учиться в Казахстане, захотят учиться за бугром. Допустим, если им предложат университет какой-нибудь грант там учиться, что делать тогда? Да, если, допустим, с, ä, ребенку чиновника предложили, он получил грант учиться за рубежом, откажут. Это такой тоталитарный подход вообще диктаторский, который мне вообще не импонирует ни в каком виде, да. Это такой сложный момент, тут нюансы, да, такие, и Нужно к этому подходить очень осторожно. И такими идеями бросаться, мне кажется, это вообще это просто призрак коммунизма, и очень осторожно надо быть с этим. Потом пятый момент – это базовый доход. Базовый доход, он обсуждался именно как бы в плане того, как рекомендация, да, как искоренить бедность. Но там никак не обсуждалась его темная сторона. Да, то, что были кейсы, когда страны, которые вводили базовый доход, там у них повышалась безработица, как бы тунисцы, да, так скажем, как бы люди ленились, ничего не хотели делать. Вот это все не обсуждалось, да. То есть, опять-таки, такой, знаете, односторонний подход к этому вопросу, да. То есть, как искренить бедность, базовый доход, перераспределение богатства. И вот, вот такие вот социалистические какие-то меры, но никак не правдоподобные, да. То есть, это очень такой сложный момент, там столько нюансов. И, допустим, Джордан Петерсон в одном из своих лекций он говорил то, что у него лечился один человек от зависимости, и в один момент он говорит пропал. И когда он заново объявился, он говорит, спрашивает, ты где был, да? Он говорит, да, мне говорит, этот мой ежемесячный вот чек пришел на базовый этот доход по безработице, и он пошел все пропил. Да? Ну, то есть, опять-таки, это не значит, что все они такие, да, то есть, что все люди будут обязательно пропивать, но такой прецедент есть, и, ну, нужно такое, это, там очень много нюансов, очень много серого, и там не может быть просто такого, то базовый доход все решит, да, он, он возможно, создать больше проблем, да, но, опять-таки, здесь нужно думать. Во второй части именно этого интервью гостя, которая там была, она подняла вот эти моменты, да, когда касалось детской бедности, какие аргументы против базового дохода. Мне понравилось понравилось, что такой всесторонний подход, как бы, чуть-чуть получился, да, с ее стороны. Шестой момент – это... А, там говорилось то, что, да, бедность... Одним из... Как бы бедные питаются только макаронами, да. То есть, ну, возможно, это была метафора, я не знаю, но я не вижу в этом ничего плохого. То есть для меня, если человек голодает, всем бедный, то это вообще там ужас, да, просто. Ну, реально все плохо. Но питаться одними макаронами, я считаю, это, это нормально. Я, допустим, я и мой брат... Нас воспитывала мать одна, да, родыки развелись. У нас был статус малообеспеченной семья. да. Нам в школе, как бы, Акимат а, выдавал а, бесплатно секонд-хенд одежду, еду нам давали бесплатно, но, как бы, наша мама была гордая, она говорила, тут имейте гордость, да, имейте честь, нет, вам, вы не нищие, не бедные, да. Хоть моя мать и стояла на базаре, продавала сигареты, мы ей помогали, да, мне было стыдно как бы перед одноклассниками, что я там на базаре стою, там сигареты продаю, но не знаю, мы, не, мы тогда не считали себя бедными, мы себя не жалели, мы не считали себя нищими, мы не считали себя голодающими, хотя мы питались одними макаронами, макароны и картошки. А для нас мясо и манты, это было такое чисто праздничное блюдо. Да, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы меню было по поразнообразнее, но я не считаю, что это считается признаком бедности, нищеты или еще что-то. И седьмой момент – это вот за время всего этого видео вообще ни разу не обсуждалось а, именно как создавать богатство, да, как создавать новые источники дохода. Да, там говорилось, то, что правительство нужно обеспечить занятостью и еще что-то, но одним из главных, как бы, как бы я цитирую Томаса да, то есть эти интеллектуалы никогда говорит, не обсуждают именно как создавать богатство. Да, имеется в виду, как человек может монетизировать свои навыки, открыть что-то, да. То есть сейчас очень много, я вот, допустим, смотрю, очень много кафешек открывается, там люди в Инстаграм монетизируют свои навыки, мастер-классы устраивают, делятся своими там какими-то а, знаниями, да, там по пять тенге устраивают курсы, зарабатывают на этом. Да? Но это все не оговаривается, да. И не оговаривается, как это все можно обеспечить, да, там, как можно обеспечить, чтобы дети, которые, там, из малообеспеченных семей, чтобы им создавались такие условия, чтобы они нарабатывали вот эти навыки, возможно, не за зарплату, возможно, за какие-то копейки, но чтобы они нарабатывали эти навыки, да? там, в IT-компаниях, там там не знаю, поваром, сантехником или еще что-то потом, когда они пойдут, там у них уже есть эти навыки, они смогут зарабатывать, но только о том, как бы в этом видео говорили только о том, что нужен базовый доход, что нужно это, что нужно то, то есть они говорили, если как бы цитировать вот эту вот пословицу, они говорили, как давать человеку рыбу, но не говорили о том, чтобы как научить этого человека ловить эту рыбу, да. то есть вот этот вот момент, который мне как бы седьмой момент, который для меня вызвал такие вот момент. И как бы все это видео меня создает впечатление то, что э, все гости, которые были э, у Доса Масадпаева, они просто как бы... Это гости были такие, которые поддерживали его мнение. Или же сам э, Дос Масадбаев, как выступ, который выступал как ведущий, он, в принципе, придерживался этого мнения. И он даже не позволял себе как бы альтернативного мнения. И он даже не оспаривал ни в каком виде. да Не челленджал, так сказать. И не задавал неудобных вопросов. И... Это как бы меня чуть, чуть разочаровало, потому что я как бы ожидал то, что будет такой всесторонний подход и за и против, как бы все это будет обсуждаться, все вот эти моменты, как бы как в целом все изменилось. Но вот это вот разочаровало. Если, допустим, вы почитаете, допустим, того же Томаса Совела, да, его серию книг вот Интеллектуалы и Общество. Если вы там послушаете Джордана Питерсона, да, его лекции. Если вы почитаете книги Стивена Пинкера, да то вы увидите то, что в целом, да, человечество сейчас, время, в котором мы живем, намного лучше, чем времена там, прошлого, да. Сейчас средний, когда станет средний вообще человек во всем мире живет, намного лучше, чем короли прошлого. Намного лучше. У нас есть доступ к чистой воде, слава богу, у большинства. Я не спорю, что есть люди, да. Я не спорю, что есть люди, у которых реально достаток с этим очень плохо, да. Как бы есть люди, которые голодают. Посмотрите на в Йемене, да, что творится. В Афганистане что творится. В Африке что творится. Как бы, если это такого уровня, я вообще никак не спорю. Но говорить, что все так, прям уйбай, все плохо, это, я считаю, это неправильно. А так в целом человечество, оно вышло, как бы выходит из этой... Сейчас бедных намного меньше, чем было там 100-200 лет назад. Ну, не 100, 200-300 лет назад, это точно. Так что я считаю то, что как бы ожидаешь, когда вот такой интеллектуал, такого высокого калибра человек, ожидаешь то, что и подходы, да, как бы вопросы, и ответы, все будет такое. Ну, это вот мои моменты. Я не сомневаюсь в экспертизе Доса Масатпаева, когда касается политики, политологии, то, мне кажется, ему нет равных, да, но когда касается других моментов, как бы ожидаешь то, что если он выступает как ведущий, он хотя бы будет челленджить, да, задавать неудобные вопросы, как бы основательно все это э, разбирать. Э, все на этом у меня. Все. Спасибо всем. Пока.